0: Papier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sandpapier, dem Weekly-Podcast von Sandstorm, in dem wir uns jede Woche mit Themen und Herausforderungen und Experimenten aus unserem Alltag als Softwareunternehmen beschäftigen. Heute darf ich Tobias moderieren und habe zu Gast den Norbert Rost. Hallo Norbert. Hallo. Und den Martin Hauke. Hallo, schön, dass ihr beide da seid. Heute soll es um das Thema systemische Resilienz in einer Pandemie gehen. Welche Lehren können wir aus der aktuellen Situation ziehen? Das scheint natürlich auf den ersten Blick erstmal äh, etwas weiter weg zu sein von unserem Alltag als Softwareunternehmen, aber auf den zweiten Blick gibt es ganz viele Berührungspunkte, die wir mit dem Thema haben. Jetzt habe ich ganz viele tolle Begriffe äh, verwendet. Wir steigen mal ein, Norbert, systemische Resilienz. Was ist denn das und warum denkst du
0: über sowas nach? Ähm, Resilienz bedeutet für mich Widerstandsfähigkeit und ist das Gegenteil von Verletzlichkeit. Und die aktuelle Situation, in der wir uns reinbewegt haben, zeigt uns, dass wir sehr anfällig sind. Und mit wir meine ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr den Einzelnen. Das auch. Es gibt Leute, die sich gerade mit Viren anstecken und die dann ihre Verletzlichkeit sehr stark spüren. Aber wir sehen ja an den gesellschaftlichen Reaktionen, dass es noch ganz andere Systeme gibt, die da verletzlich sind. Und das ist so die Frage, die mich umtreibt. Also wie verletzlich sind Systeme? Und wie kriegt man die widerstandsfähiger? Und die Frage nach der Stadt als System ist für mich deswegen wichtiges, weil ich in der Stadt lebe. Ich glaube, ihr macht das auch, oder?
1: Ja, tu, tun wir.
0: Wir leben alle drei,
1: soweit ich weiß, in Dresden. Und zusätzlich zum Begriff der Resilienz, äh, Norbert, wenn du nochmal kurz was zu sagen kannst, systemische Resilienz, was verstehst du
0: dann darunter? Ähm, ja, ich habe hab ab und zu diese Diskussion mit Menschen, die den Begriff kennen. Die kennen ihn vor allem aus der Psychologie. Und da bezieht sich dann also das Stichwort Resilienz auf einen einzelnen Menschen. Und wenn wir aber mal über den über den Einzelnen hinausdenken, sind wir halt ganz schnell beim System. Und eben so ein System wie eine Stadt und die Frage, wie macht man das widerstandsfähig? Oder die gesamte Gesellschaft oder auch die planetaren Systeme oder das Gesundheitssystem. Also überall da, wo es um überindividuelle Strukturen geht, sag ich mal so. Und Und da hilft dieser Systemblickwinkel natürlich ganz stark. Also ich persönlich komme auch so ein bisschen aus der Systemtheorie. Da hat man interessante Facetten und Blickwinkel, die man so mit einbringen kann, um über solche Sachen nachzudenken.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, Wir haben über Resilienz gesprochen, wir haben über systemische Resilienz gesprochen. Jetzt beschäftigen wir uns ja mit diesem Thema nicht zufällig, sondern es ist ja ganz klar, Wir befinden uns aktuell in einer Situation, die alles außergewöhnlich ist. Die Corona-Pandemie wütet noch, möchte ich fast sagen, und beschäftigt uns, beeinflusst unseren Alltag. Martin, wie stellt sich denn für dich die aktuelle Situation dar, dass wenn wir den Podcast
2: in vielen, vielen Jahren nochmal hören, wir das noch einordnen können, worüber wir heute sprechen? Also für mich... Persönlich ist es so, ich bin ja schon immer passionierter Stubenhocker, deswegen ähm, ich merke es hauptsächlich im Umgang mit anderen Leuten, ähm, wenn man dann mal einkaufen geht. Ähm, also man, man merkt schon, dass dass Leute langsam registrieren, dass es jetzt doch was Ernstes ist. Die Leute halten auf einmal Abstand, tragen Atemschutzmasken. Ähm, wir sind gerade an einem Punkt, wo langsam wieder darüber nachgedacht wird, die Maßnahmen mal wieder zu lockern, also Ausgangssperre haben wir ja nicht direkt, aber doch die Anweisung, uns möglichst nicht mit anderen Leuten zu treffen.
1: Kontaktverbot haben wir es genannt, ne?
2: Kontaktverbot, genau. Ähm, genau, das haben wir momentan. Das heißt, ähm, ja, also ich, ich mag es jetzt nicht daran, dass ich mich weniger mit Freunden treffe. Ähm, also, bzw. gar nicht mit Freunden treffe. Ähm, und Homeoffice halt, ja, das ist. was was wir uns leisten können, weil wir halt in unserem Arbeitsumfeld da keine größeren Probleme mit haben, also zumindest was die Arbeit angeht. Der eine oder andere hat damit schon ein bisschen Probleme, weil ihm die soziale Interaktion fehlt natürlich.
1: Ähm Und wir machen das Ganze jetzt seit Homeoffice? Vier Wochen?
2: Fünf Wochen? Seit 15. März oder sowas. Was ist wir heute den 17. April, also seit einem Monat. Ja. Ja. Irgendwie sowas.
1: Norbert, wie geht dir das? Wie sieht, wie stellt sich die aktuelle Situation
0: für dich dar? Ja, na Persönlich kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ich bin es gewohnt, von zu Hause zu arbeiten, so Homeoffice-Kram. Schwieriger sind dann solche Geschichten wie Patchwork, wie mache ich das mit meinen Kindern, wann kommen die wohin, wann sind die bei wem. Die sind ja auch potenzielle Virenüberträger sozusagen. Und sind Kinder mal. immer, habe ich mir sagen lassen, aus persönlicher
1: Erfahrung. Nochmal. <lacht> sind Kinder immer, habe ich äh, aus p- persönlicher Erfahrung äh,
0: aus der Kita schon ja, so Ja, genau. genau. Ne, da kann man das immer <lacht> sehen. Genau. <lacht> ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass manche Menschen derzeit ganz schön unter psychischem Druck stehen, glaube ich. Und die Situation äh, ihnen zu schaffen macht. Und das führt zu etwas seltsamen Reaktionen teilweise. Also nach so langer Zeit, fünf Wochen haben wir gerade gesagt, merkt man das bei einzelnen Leuten. Ja, und jetzt hier beim Bäcker mich in die Schlange zu stellen und anderthalb Meter Abstand zum Vorgehenden zu lassen, das ist ja jetzt das Einfachste. Das schreckt mich jetzt nicht. Ist aber für andere Menschen durchaus ein Thema.
1: Kann ich, kann ich auch so nachvollziehen aus meiner persönlichen Erfahrung. Jetzt wollten wir ja über systemische Resilienz sprechen. Also welche Lehren wir auch aus der aktuellen Situation ziehen können. Norbert, wir hatten uns kennengelernt im Kontext des Zukunftsstadtprojektes, der Martin hatte da einen Vortrag von dir gehört und wir hatten auch dann den Hacking-Politics-Workshop zusammen gemacht, den du moderiert hast, wo wir darüber gesprochen haben, hey, wir sind Bürger einer Stadt, wir sind Teil dieses Systems Stadt hier in Dresden und Was können wir tun, um das in unserem Sinne zu gestalten? Jetzt sind wir gerade in einer Situation, wo wir in in großen Teilen ja passiv sind. Wir schauen darauf, welche Regelungen, Maßnahmen werden erlassen und wie setzen wir die um. Und nichtsdestotrotz, Norbert, hast du dir Gedanken darüber gemacht, ähm, was diese Pandemie für Auswirkungen hat und wie resilient so eine Stadt ist. Was hast du denn da für Überlegungen
0: gehabt in Bezug auf Dresden? Ich muss zugeben, dass jetzt das Pandemieszenario bei mir nicht ganz vorne stand. Aber die Frage nach Krisenszenarien und Einwirkungen auf diese Stadt, damit beschäftige ich mich länger. Ja, Es gibt ja diverse andere Szenarien, die man denken kann. Und ich finde es gut, wenn wir jetzt angesichts der Pandemiesituation über andere Szenarien auch nachdenken. Also in Dresden haben wir schon öfter über Hochwasser nachgedacht, weil die Stadt am Fluss liegt und die Extremwetter da Auswirkungen hatten. Das waren immer so temporäre Ereignisse, da waren einzelne Leute betroffen, dann ging es aber immer wieder zurück zum Status Quo. Die Fragen oder andere Szenarien, über die wir nachdenken müssen, ist ja, wie sieht das mit Klimawandel aus, wenn das intensiver wird, wenn da Kipppunkte erreicht werden? Oder oder was machen wir, um sie nicht zu erreichen, auch in dieser Stadt? Ähm, Die Frage Artensterben, die Frage Stromausfälle, ähm, die Frage Finanzkrisen, Es gibt diverse Krisen, über die wir nachdenken müssen, die unsere Systeme, in denen wir so wohl, warm, eingebettet sind, bedrohen. Und es treibt mich länger um. Das ist ganz stark verbunden mit dieser Nachhaltigkeitsfrage, weil ähm, wir ja sehr unnachhaltig unterwegs sind als Menschheit auf diesem Planeten. Das wissen wir alle. Und wie wir ins Handeln kommen, das ist viel schwieriger. Ja, und dieses Zukunftsstadtprojekt, von dem du sprachst, das durfte ich ja für die Stadtverwaltung leiten, Das war ja Bundesforschungsministeriums finanziert. Das haben wir dann so übersetzt, dass wir die Bürgerinnen eingeladen haben, zu überlegen, welche Projekte würden sie denn gerne in dieser Stadt machen, um auch bestimmte Sachen zu erproben, Neuland zu erproben. Als Beispiel ist ja da diese Idee der Woche des guten Lebens in der Neustadt entstanden, wo das Projektteam sagt, wie würde das denn eigentlich funktionieren, wenn wir eine eine Woche lang in der Neustadt mal alle Autos rausnehmen aus dem System und dann mal gucken, wie wir damit klarkommen. Das fände ich eine sehr spannende Übung. So, das wäre auch eine besondere Situation üben, aber gleichzeitig auch Raum zu schaffen für andere Formen des Lebens in so einer Stadt. Ja, aus, in solchen, in solchen Kontext war ich unterwegs. Und das, was wir jetzt haben, ist natürlich eine ganz besondere Übung. Das ist keine freiwillige. Genau, das ist jetzt kein Gedankenexperiment mehr, ne? sondern ja. wir sind
1: ganz, naja, schon recht plötzlich in die Situation geworfen worden. Äh, wie hat sich das System Dresden deiner Wahrnehmung nach geschlagen?
0: Ja, bis jetzt ganz gut, ne? also wenn man das messen will an die Frage, wie viele Infektionen es gibt, nähern wir uns ja gerade so der Nulllinie. Das ist eigentlich so, ich weiß gar nicht, glaube ich, sind einstellig, was jetzt Neuinfektionen waren die letzten Tage. Das heißt, eigentlich ist Dresden nahezu virenfrei, könnte man so sagen. Aber spannend ist natürlich jetzt zu sehen, okay, wie die, die, Die Sperren bleiben ja, das das Kontaktverbot bleibt ja erhalten, es wird nur etwas aufgeweicht und die Frage, wie die einzelnen Systeme damit umgehen, das ist ja weiter spannend zu beobachten. Also ihr habt euch mal eben in, ähm, in Homeoffice zurückgezogen, was bei Firmen, die mit digitalen Sachen arbeiten, leichter geht als zum Beispiel unsere Stadtverwaltung. Die ist auf sowas gar nicht vorbereitet und ist aber natürlich wichtig für das Funktionieren des Und ich glaube, da gibt es große Probleme, auch wenn wir die außen vielleicht gar nicht so genau sehen. Und da bin ich auf die Nachwirkungen noch gespannt.
1: Nachwirkungen? ähm, was, Was schwebt dir da vor? Was kannst du dir vorstellen?
0: Naja, gewisse Verwerfungen, Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, unerledigte Anträge, die rumliegen, Sachen, die nicht weitergehen, weil Verwaltung ja sowieso schon nicht zu den schnellsten Systemen gehört, sag ich mal so und durch so eine Ausnahmesituation jetzt noch mit ganz anderen Aufgaben belegt ist und nicht unbedingt zu den flexiblen Systemen gehört, die mal eben von Freitag zu Montag ins Homeoffice wechseln können. Das geht nicht. Und da bin ich gerade sicher, da gibt es hunderte Leute, die gerade zu Hause sitzen, die eigentlich in der Verwaltung arbeiten und das aber nicht tun können, weil sie zum Beispiel nicht digital aufgestellt sind, weil keine Laptops da sind, ganz banal, oder keine Lizenzen für die... die virtuelle Desktop-Umgebung scheitert an ganz banalen Sachen, soweit wie ich da gehört habe und weiß. Und Mhm. insofern ist das eine sehr gute Übung. Ob da ein Learning draus erfolgt, das muss man mal noch sehen. Dann
1: stelle ich die Frage mal an an Martin. Wir konnten ja sehr schnell reagieren in in der Corona-Situation. Wie ist es bei uns abgelaufen? Wie sind wir ins Homeoffice gegangen?
2: Also, ähm, ich habe tatsächlich den, den direkten Anfang, also die Woche, wo das so richtig losging, hatte ich Urlaub und habe das nur so ja, peripher mitbekommen. Ähm, aber prinzipiell war es dann auf, von einer Woche auf die andere so, okay, ähm, Leute, lasst mal Homeoffice machen. Die Leute, also erst hieß es so, die Leute, die für die es kein Problem ist, Homeoffice, dann haben wir übers Wochenende gesagt, nee, komm, wir machen alle Homeoffice. Ähm, die Infrastruktur dafür hatten wir ja prinzipiell schon. Also, ne, wir haben Stack zum, zum Rumtexten und wir haben Discord zum Quatschen und wir haben noch ein paar andere Tools, um Videos zu teilen oder halt Bildschirm zu teilen. Ähm, von daher war das recht unkompliziert. Ähm, wir haben unsere Morgenrunde ganz normal abgehalten, halt über Discord dann. Ähm, ich meine, vorher waren auch schon immer Leute remote zugeschaltet. Ähm, dadurch ging das recht unkompliziert, sage ich mal. Klar, wir haben auch unsere Learnings gehabt jetzt inzwischen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge darüber, wenn ich mich nicht irre.
1: Die müsste heute Morgen rausgekommen sein. genau Ah,
2: super, ja, genau. Und ja, also ich muss sagen, ich, ich fand super entspannt. Ich habe dann halt mich hier auf meine Couch gesetzt und habe meinen Laptop auf den Schoß gesetzt und habe dann gearbeitet und nebenbei... Kamera und Bildschirm angemacht, um die anderen zu sehen, die auch Lust hatten, ihre Kamera und ihr Bild anzumachen. Und dann hat man sich eigentlich fast wie im Büro gefühlt. Ähm, Genau. Und das, was
1: du, was du beschreibst, das sind ja diese Faktoren, die unser System jetzt konkret resilient machen, ähm, was so eine Krisensituation angeht. Wir können plötzlich nicht mehr ins Büro. Also wir sind grundsätzlich arbeitsfähig, das System hält das aus. Es wirkt sich natürlich aus, ganz klar. Da kann ich, wie gesagt, die vorherige Podcast-Folge dann nochmal empfehlen, wie sich das konkret auswirkt. Und man spürt es in manchen Bereichen stärker, in anderen weniger. Norbert, du hattest das Beispiel gebracht, für die Stadtverwaltung ist diese Herausforderung, sollen jetzt plötzlich von einem anderen Ort als unserem angestammten Arbeitsplatz im Büro arbeiten, eine ganz andere Herausforderung. Du hattest angesprochen, vielleicht das Thema Laptops oder Lizenzen für eine virtuelle Desktop-Infrastruktur. Man kann es mal ganz kurz sagen, was ist das für die Hörer, die äh, das vielleicht noch nicht gehört haben, virtuelle Desktop-Infrastruktur?
0: Ähm, naja, die Stadtverwaltung hat ja ein zentrales Netz, an dem hängen die Rechner alle dran und wenn man einen Rechner aus dem Rathaus rausschleppt und man will den woanders andocken, dann soll der halt natürlich über eine gesicherte Verbindung die Daten nur in dieses Netz übertragen und nirgendwo anders hin. <kühm> Und damit man die gleiche Umgebung dann auf seinem Laptop hat, egal wo der angeschlossen ist, wie als hätte man ihn im Rathaus angeschlossen, dazu braucht es halt eine entsprechende äh, softwareseitige Unterstützung. Und die Systeme, die da benutzt werden, die sind halt ganz häufig proprietär leider und damit lizenzabhängig. Und das verursacht Kosten und damit hat man auf der technischen Seite ein Problem. Stadtverwaltung hat glaube ich aber auch auf der kulturellen Seite ein Problem, weil diese Idee, Menschen könnten ohne persönliche direkte Kontrolle zu Hause arbeiten, die ist nicht so weit verbreitet und dann gibt es natürlich auch noch rechtliche Regelungen und da ist man im Verwaltungskosmos sehr vorsichtig, wie man die auszulegen hat, das heißt da gibt es also auch keine also sowas wie eine Experimentierfreude, so wie ich mir das bei Sandstorm gut vorstellen kann. Wir probieren immer aus, alle zu Hause zu arbeiten. Und begreift man das als Chance. Ich glaube, so eine Experimentierfreude gibt es an anderen Bereichen dieser Stadt nicht unbedingt. Und das alles zusammen macht es dann, glaube ich, schwierig, sich auf neue Situationen einzustellen. Für euch wäre es wahrscheinlich total schwierig, sich auf einen Stromausfall einzustellen.
1: Äh, flächendeckenden hm. in der Tat. <lacht> das äh, würde uns vor... Große Herausforderungen stellen, definitiv. Jetzt haben wir immer wieder das Thema Digitalisierung so angesprochen. Und für mich entsteht der Eindruck, in der aktuellen Corona-Pandemie ist das Thema Digitalisierung ganz vorne mit dabei als eins, worüber gesprochen wird, wo wir feststellen, wo Defizite herrschen, wo wir merken, bestimmte Systeme sind weiter in der Digitalisierung und ähm, beispielsweise im unternehmerischen Kontext oder im Organisationskontext äh, ein Unternehmen wie wir, die Softwareentwicklung machen, ähm, sind digital, arbeiten digital, was sich auch darin ausdrückt, dass wir von äh, jedem Ort äh, arbeiten können. Andere Systeme sind da noch nicht so weit, Stadtverwaltung. Ähm, Welche Chancen, Norbert, siehst du grundsätzlich in dem Ansatzpunkt, lasst uns weitergehen mit der Digitalisierung, um Systeme zum Beispiel in so einer Pandemiesituation resilienter zu machen.
0: Ja, ich sehe auch Risiken, das ist schon mal vorab. Aber Chance ist natürlich, dass man über das Digitale eben eine gewisse Flexibilität reinbekommt, eben weil ich sagen kann, ich arbeite heute hier und morgen da, das geht. Ich finde es natürlich auch ganz spannend, dass die Kommunikation so also ortsunabhängig dann auch wird. Ne? Also ich könnte ja prinzipiell heute mit Leuten zusammenarbeiten, die in New York unterwegs sind. Das geht. Wenn es ums Ökologische geht, finde ich es gerade sehr spannend, dass wir derzeit Treffen haben, für die wir normalerweise uns bewegt hätten. Das machen wir gerade nicht. Das ist jetzt natürlich in so einer Stadt ist das doof, weil ich die zehn Minuten, um irgendwo ins Zentrum zu fahren, mich mit jemandem zu treffen, das würde ich, glaube ich, derzeit ganz gerne machen. Aber wir denken zum Beispiel gerade über eine digitale Konferenz nach und da wird es natürlich sehr spannend, weil wenn ich die Referenten gar nicht mehr nach Dresden einfliege, ähm, sondern die bleiben alle schön zu Hause, ist es nicht nur sozusagen weniger Mobilität, sondern auch zeiteffizienter. Ich muss für einen Konferenzbeitrag von zwei Stunden nicht mehr jemanden zwei Tage durch die Welt karren, sondern kann den zuschalten. Das, da liegt eine Menge Spielraum. Aber risikoseitig ist das natürlich auch so ein Ding, ne? Also auch digitale Systeme sind anfällig und dann sind natürlich die Systeme anfällig, die diese digitalen Systeme benutzen. Das heißt, wir fangen uns auch potenzielle Risiken wieder ein. Das ist ein Abgleich, den man noch, den wir noch mal austarieren müssten. Also spannend fände ich jetzt zum Beispiel, mal dann so eine mentale Übung mal zu machen und sich vorzustellen, okay, Internet geht gerade nicht. Wie sähe das denn dann aus? Was muss, Wie muss ich dann mein Arbeiten aufstellen? So wie eben jetzt gerade Kontakte nicht gehen. Und die Kombination von zwei so Krisen, die... Kombination von, Kri- ja, genau, Kombination von Krisen sind besonders problematisch. Aber auch alleine, also Einzelaspekte nochmal durchzudenken und zu sagen, morgen geht irgendwas nicht. Und es soll trotzdem irgendwas gehen. Das ist ein spannender Gedankenspiel und der wird jetzt überhaupt erstmal möglich, sage ich mal so. Also viele Leute haben sich ja die letzten Jahre geweigert, über bestimmte Szenarien überhaupt nachzudenken, weil sie sie überhaupt nicht für möglich hielten. Und insofern sehe ich gerade eine große Chance, über manche Szenarien nachzudenken. Genau genau an der Stelle nochmal eingehakt, um der... Martin hatte vor uns in
1: der Vorbesprechung so einen schönen Begriff aus deinem Vortrag benutzt. Ähm, Martin, weißt du, was ich meine?
2: Ähm Transformation. Ich bin mir gerade nicht sicher, nein. Achso, Tran- ja, genau oh, Transformation ja. by Disaster, ja genau. Das weiß ich wieder. Ja, genau. Das,
1: das klingt für mich, das, was Norbert gerade beschrieben hat, klingt für mich genau danach. Ähm, kannst du das Konzept noch mal kurz erläutern? Du hast es ja beim Norbert so aufmerksam den Vortrag belauscht.
2: Achso, Ach ähm, ich kann es ja mal in den Kontext setzen. Äh, also in dem, du kannst mich gerne korrigieren hinterher, Norbert. Da kann man gucken, ob ich aufmerksam zugehört habe, genau. Und zwar geht es in dem Vortrag darum, dass es halt einmal die Transformation by Design gibt. Also man überlegt sich vorher, wie kann ich das angehen, damit ich da möglichst irgendeine Art Transformation hinbekomme, also die Stadt zukunftsfähig mache. Und dann gibt es dagegen die Transformation by Disaster. Das heißt, wenn ich das vorher nicht geplant habe, oder nicht umgesetzt habe, und dann auf einmal kommt irgendein. Desaster, zum Beispiel eine Pandemie, und auf einmal müssen alle ins Homeoffice. Also sozusagen, es werden jetzt Leute gezwungen, diese Transformation auf einmal hinzukriegen. In dem Fall jetzt zum Beispiel die Digitalisierung von Schulen oder halt das Homeoffice oder keine Ahnung, Konferenzen digital organisieren, solche Sachen.
0: Ja, wenn es ums Digitalisierung geht. Entschuldige?
2: Ja, also red red, 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 ruhig weiter.
0: Vielleicht für die Zuhörenden, ne? wir sehen uns gerade nicht. Wir sind alle im Homeoffice und machen das hier <lacht> remote. <lacht> ja.
1: Wie wir ja gerade auch sollen. Ne? Also Deswegen ist die Koordination, wer wann spricht, natürlich etwas schwieriger. Okay. Ja. Genau. Worauf ich hinaus wollte, dieses Thema: ne? Transformation by Disaster. Wir haben jetzt so eine Desaster, also so eine Krisensituation. Äh, Viele waren gezwungen, sich plötzlich anzupassen. Wir, haben, wir merken also, wo unsere Systeme nicht resilient sind, beispielsweise in der Digitalisierung, haben wir ja gerade schon gesagt, die Organisationen, die sich damit schwer getan haben in der Vergangenheit, denen fällt es jetzt ganz stark auf die Füße. Meine Hoffnung wäre, und das ist natürlich eine Hoffnung, dass wir aus so einer Situation lernen und sagen, hey, es kann also vorkommen, ne? diese, diese Wahrscheinlichkeit, dass so eine Krisensituation eintritt, ähm, die ist nicht null. Und es lohnt sich, eine Versicherung dafür abzuschließen, im Sinne von, ich denke darüber nach, was wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Das ist für mich auch das, Norbert, was du gerade gesagt hattest. Dieses, ich denke... Ich plane auch mal für so ein Szenario. Das heißt nicht, dass ich natürlich für jedes Szenario dann gewappnet bin. Das ist wahrscheinlich wirtschaftlich äh, nie darstellbar. Äh, aber ich ja, ich habe zumindest mal darüber nachgedacht, was ich in so einer Situation tue, dass es mich nicht völlig kalt erwischt. Ja.
0: ja, man muss dazu auch sehen, Resilienz ist nicht allgemein möglich. Man kann immer nur resilient gegenüber gewissen Risiken sein. Oder mehr oder weniger resilient gegenüber einzelnen Risiken. Man kann nicht grundsätzlich unverwundbar sein, das gibt es in diesem Universum nicht. Aber äh, im Risikomanagement gibt es ja diese Formel, ähm, Katastrophenpotenzial ist gleich äh, Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses mal ähm, Folgekosten sozusagen. Und mhm. äh, anhand dessen kann, weil du hast gerade so schön gesagt, die, die Einsatzwahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist nicht null. Du hast nicht gesagt, es ist, ist wahrscheinlich oder so, aber selbst kleinste Wahrscheinlichkeiten können natürlich, wenn sie ein Unternehmen komplett lahmlegen, zu so großen Kosten führen, dass es besser gewesen wäre, man hätte vorher ein bisschen was investiert. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die wir uns öfter angewöhnen sollten, um bestimmte Sachen mal durchzudeklinieren. Wir haben vor zwei Tagen auch festgestellt, dass es, wenn man das mal als Übung betrachtet, also man übt mal ein bestimmtes Szenario, dass es auch für Teambuilding ziemlich cool sein kann. Also zu sagen, wir üben mal Stromfeld aus und äh, versuchen dann mal kollektiv dafür Lösungen zu entwickeln, meinetwegen nur im Unternehmen, dass das äh, auch als Teambuilding-Maßnahme durchgeht, dass man also sozusagen nicht alles nur auf Kostenseite hat, sondern auch noch Gewinne aus sowas ziehen kann. Aber es setzt Mhm. natürlich voraus, dass man bereit ist, über sowas nachzudenken.
1: Habt ihr das konkrete
0: Szenario mal durchgespielt? Nee, das war jetzt erstmal nur eine Überlegung, weil da, da sind wir natürlich bei der Transformation bei Design jetzt an der Stelle. Wir denken gerade relativ viel äh, darüber nach, wie wir unsere kleinen Systeme neu designen, sodass sie mit der aktuellen Katastrophensituation sozusagen klarkommen. Und das war jetzt mal so eine Überlegung, die da aufkam, die wir jetzt noch nicht durchgespielt haben. Nein.
1: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es so gerade auch aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht ne, Szenarien, die also von denen ich nicht weiß, wie man damit umgehen würde. Ne? Thema Stromausfall, Thema Internetausfall. Ähm, mal ganz davon abgesehen von noch grundlegenderen Sachen der Versorgung. Ähm, und da sind wir vielleicht bei dem Stichwort, ähm, das haben wir in der aktuellen Situation ja auch schon gemerkt. Es gibt gewisse Güter, die in Krisensituationen äh, besonders stark nachgefragt sind, nenne ich es mal. Äh, und... Das fängt bei Dingen an, die wir im Supermarkt kaufen, äh, ob das jetzt das Klopapier oder äh, Nudelpasta-Produkte sind, äh, die plötzlich ausverkauft waren und wahrscheinlich äh, ich weiß es nicht, wie es aktuell ist. Ähm, scheint sich punktuell zu bessern. Äh, Aber auch die Situation ähm, mit Schutzmasken zum Beispiel, wo man plötzlich feststellt, hm, die kommen ja aus einem ganz anderen Teil der Welt und wenn wir die plötzlich hier in größeren Stückzahlen brauchen, dann äh, ist ist diese Art von Globalisierung und und Lieferketten hm, nicht optimal. Da sollte man noch mal drüber nachdenken. Ähm, Ja, jetzt eine Frage formulieren, das wäre schön. Äh,
0: naja, wir, genau, also okay. erstmal, du, genau, du hattest das vor uns im Vorgespräch ne, angebracht mit das Thema. Ja, ähm, genau. Naja, wenn wir das wieder aus, dem, aus diesem Verletzlichkeitsblickwinkel betrachten, müssen wir erstmal feststellen, dass in der Art, wie wir zuletzt gewirtschaftet haben, gewisse Risiken drin sind. Ne, wenn wir uns darauf äh, einstellen, dass unsere Supermärkte immer mit Waren gefüllt werden, die von der anderen Seite des Planeten kommen, äh, je länger die Ketten sind, umso größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da mal irgendjemand irgendwie reingrätscht. Und ähm, Solange wie das nur punktuell passiert, ist das nicht das Problem. Aber wenn es um die Versorgung von uns selbst geht, als Bewohner von Städten, dann lohnt es sich schon mal die Frage auch aufzurufen. Bis jetzt hat sich niemand Gedanken darum gemacht, um Ernährungsstrategien in Städten. Das schien alles so weit weg als Problemlage, weil das ja auch alles funktioniert. Offensichtlich, Supermärkte sind ja immer voll, scheint ja alles zu funktionieren. Ähm, aber sicher ist das nicht. Und in einzelnen Städten gibt es Ernährungsräte, die genau das einfordern von der Politik und auch selber mitdenken wollen und sagen, hier, wir sind hier Gastronomen oder wir sind Landwirte oder wir sind allgemein Interessierte, können wir mal wenigstens erstmal drüber reden und uns Gedanken darum machen, wie sichern wir denn unsere Versorgung mit äh, Nahrungsmitteln auf Dauer? Und da kommt man dann zu der Überlegung, naja, wollen wir mal ins Umland gucken? Städter sind ja auch ein bisschen selbstverliebt und das Selbstverständnis endet dann an der Stadtgrenze. aber Da draußen, unser Essen kommt von da draußen.
1: (lacht) Ist ist das für dich eine Aufgabe der Stadt, äh, sich solche Gedanken zu machen?
0: Wenn du mit der Stadt jetzt uns alle als Stadtbürger meinst, sage ich natürlich. Wenn du mit der Stadt die Stadtverwaltung meinst, sage ich, naja, Stadtverwaltung hat natürlich auch eine Aufgabe der Daseinsvorsorge und ich fände das schon auch gut, wenn äh, angeregt, gesteuert oder zumindest ähm, betreut von der Stadtverwaltung solche Prozesse mal strukturiert angegangen werden und da mal Risikomanagement gemacht wird, auf jeden Fall?
1: Das ist ein spannender Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite sage sag ich mir, naja, wenn es gut läuft, soll doch der Markt das möglichst regeln, Angebot und Nachfrage und ähm, versucht sich zu optimieren und immer günstiger wahrscheinlich oder was auch immer besser ist, ähm, das auszudifferenzieren für die verschiedenen Gruppen. Und in einer Situation wie wie jetzt, dann denken wir schnell in die Richtung, äh, oh, Moment mal, da, jetzt jetzt ist hier eine Lieferkette unterbrochen, jetzt jetzt läuft was schief. Ähm, Wer wer ist denn jetzt plötzlich verantwortlich, äh, beispielsweise eine Grundversorgung sicherzustellen? Ähm, Welche Handhabe hat denn beispielsweise eine Stadtverwaltung, um jetzt einzugreifen oder auch im, oder auch vorher, wenn ich mir Gedanken darüber über solche Szenarien mache, ähm, welche Mittel und Werkzeuge brauchen die, um ihren Job äh, dahingehend gut zu erledigen, zu sagen, hey, ich, ich habe eine Aufgabe, die, die Grundversorgung der Bevölkerung vielleicht sicherzustellen. Das äh, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Diskussion, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, die, äh, die Aufgabe der Kommunen in unserem föderalen System ist ja die Daseinsvorsorge. Das ist die zentrale Aufgabe der Kommunen. Jetzt kann man nur noch darüber diskutieren, was gehört denn da dazu? Das, was in der Pandemie sichtbar wird, ist, dass die, dass die Versorgung äh, nicht in jedem Fall selbstverständlich ist, sag ich mal so. Und das ist natürlich eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. In Dresden ist es meines Wissens so, dass wir eine halbe Stelle in der Stadtverwaltung haben, die sich für die Umlandkooperation kümmert. Eine halbe Stelle in einer halben Stadt. Das finde ich ziemlich wenig dafür, dass das ein relevanter Punkt ist, was wir jeden Tag essen. Oder? Das heißt, aus der der <lacht> ja, ja Bewohner. Also, das ist ja so eine Frage, die ich jetzt hier mal so in den Raum stelle. Aber ihr seid doch genauso Betroffene.
1: Ja, absolut. Deswegen ähm, ne, habe ich ja gerade diese, diese
2: Kontroverse mal versucht äh, zu, zu beleuchten. Martin, wie siehst du das? Ja, also, ähm, ich fand auch vorhin dem Punkt ganz gut, also, wo du meintest. Ist denn die die Stadt dafür verantwortlich, was was sozusagen im Umland passiert? Und prinzipiell das Umland grenzt ja an die Stadt an und ich, ich finde man sollte schon mit seinen Nachbarn auch mal reden und in dem Fall von der Stadt die Nachbarn ist halt das Umland, ähm, weil wenn es hart auf hart kommt, das sind halt die die am nächsten dran sind, wenn 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 irgendwas ist ne? ähm, und in unserem Fall ist halt so im Umland da da kommen halt dann so Sachen wie, keine Ahnung, die Landwirte haben halt im Umland ihre Felder und da kommen halt im Zweifelsfall dann Sachen her, die man essen kann. Und da wäre es doch ganz cool, wenn man mit denen vorher schon mal geredet hat. Also, ja. Aber ich, ich merke auch selber, man macht sich zu wenig Gedanken darüber, ähm, also im Alltag, glaube ich, die meisten Leute, ähm, und, und spielt solche Sachen wirklich mal zu wenig durch. Also, ne, Norbert ist da schon wesentlich weiter als wir. <lacht> du machst das ja mehr oder weniger hobbymäßig. Ähm, und ja, man man, man spinnt manchmal so ein bisschen, ja, was wäre, wenn, aber das wirklich mal so strukturiert aufzuarbeiten, ist, glaube ich, was 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 wir jetzt aus der ganzen Sache auch lernen können, dass man das halt wirklich einfach mal macht.
1: Und da das so eine typische, nicht dringend, aber wichtig Aufgabe ist, äh, mhm. fällt es natürlich gerne hinten runter. Und wenn du jetzt ne, das Beispiel bringst nochmal, dass es in Dresden dafür eine halbe Stelle gibt, ähm, wenn... Wenn ich mir vorstelle, ich wäre so diese Person und die Hälfte meiner Arbeitszeit hätte ich für solche Gedanken zur Verfügung und die andere Hälfte vielleicht mit einem Thema, was eine, eine tägliche Relevanz hat, ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass mir das sehr schwer fallen würde, ähm, diesem langfristig planenden
0: Gedanken genügend Raum einzuräumen. Äh, ja, die, die Frage nach der Langfristigkeit ist eine spannende Frage. Ist eine wirklich, da äh, liegt du den Finger in eine Wunde weil wir, glaube ich, an vielen Stellen sehr kurzfristig orientiert unterwegs sind. Und selbst, nehmen wir mal, also diese halbe Stelle, von der ich sprach, deren Aufgabe ist ja nicht, die, die Ernährungsfrage zu klären, sondern grundsätzlich so irgendwie die Zusammenarbeit mit dem Umland irgendwie grob aufrechtzuerhalten. Also da ist ja die Ernährungsfrage gar nicht das Zentrale. Weil mhm. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, ja, welche Priorität hat denn dieses Thema dann wiederum auf der Chefebene? Also so eine einzelne Stelle, die berichtet ja dann auf die Chefebene. Und wenn da kein Langfristgefühl da ist, sondern man immer nur mit einem kurzfristigen Abarbeiten beschäftigt ist, ja, dann bleiben auch Sachen, die da passieren dann auf der Strecke. Und das ist sehr spannend, weil das, was wir jetzt am Beispiel von Stadtverwaltung und Umland sprechen, gilt natürlich in allen anderen Institutionen eigentlich auch. Da beschäftigt man sich ja auch eher mit dem Tagesgeschäft als mit den langfristigen Fragen, oder?
1: Ja, definitiv, ne? Also diese Trennung, diese Sicht auf die Welt, äh strategisch zu schauen, was was brauche ich als Organisation, ne, wie, wie mache ich mich widerstandsfähig oder wettbewerbsfähig, ähm, wie erhalte ich, wie, wie bleibe ich als Organisation am Leben und was muss ich dafür tun, dass meine, die Individuen, Individuen, die ich mich ausmachen, ähm, überleben und leistungsfähig bleiben, oh Gott, so ganz technokratische Sicht auf die Welt. <lacht> ähm, die also die ist, die ist glaube ich essentiell. Ne? Jeder, jeder Strategieberater, jeder Unternehmensberater wird sagen: Oh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da weiß, äh, wie man unterwegs ist. Und dennoch glaube ich kennt jeder die diese Situation, dass das, dass das Tagesgeschäft einfach ganz laut schreit immer und ne, in dem Bereich wichtig und dringend, äh, um ganz viel Aufmerksamkeit äh, verlangt. Und das braucht einfach unheimlich viel Disziplin. Äh, diese langfristigen Aspekte immer wieder sich vor Augen zu führen, denen die Wichtigkeit und Relevanz zu geben, äh, die sie haben, ne? gerade für solche äh, Krisensituationen, wie wir sie ja aktuell erleben.
0: Ja, also dann will ich das Stichwort Klimawandel dann nochmal reinwerfen an der Stelle.
1: Oh, haben wir an haben der wir Stelle gefunden.
0: Sehr Na gut. Naja, weil. <lacht> wir, reden, wir, reden, wir führen dieses Gespräch ja auch deswegen, weil es gerade ein gesellschaftliches Gespür dafür gibt, für solche Krisensituationen, weil wir alle gerade reingeworfen sind. Das ist eine kollektive Krisenerfahrung. Die hatten wir vorher nicht. Und über den Klimawandel wurde bis jetzt eigentlich fast immer nur theoretisch diskutiert. Er tauchte dann punktuell mal auf. Da gab es mal hier ein Extremwetter und da gibt es mal einen Sturm. Okay, ja, wenn die vorbei sind, machen wir immer wieder einen Haken dran. Es ist spannend, dass wir eigentlich einen, einen Versagen haben was eine Anpassung an die, was eine Anpassung an die Klimawandelfrage, aber auch was eine Vorbereitung und eine eine Schutzfrage betrifft. Also muss man ganz klar sagen, da haben wir, da gibt es ein riesengroßes Versagen. Und ich weiß nicht, wie man das beheben kann. Also fehlen uns die passenden Räume, wo wir das diskutieren, fehlt uns die passende Sichtweise. Das kann ich so genau nicht sagen, aber würde ich mir auch wünschen, dass wir aus dem jetzigen was lernen. Also was lernen wir aus der jetzigen Situation für die Klimawandelfrage?
1: Du versuchst, oder du sagst also, dass diese Pandemiesituation ist eine Krise, eine kollektive Krise im Sinne von, wir erleben die gerade alle gleichzeitig. Es gibt aber überlagert ähm, eine weitere Krise, nämlich die Klimakrise. Und die hat nicht diese Aufmerksamkeit,
0: weil sie nicht so gleichzeitig und nicht so akut stattfindet. Das Problem ist, wenn, wenn die dann mal gleichzeitig und akut stattfindet, dann sind die Messen gelesen. Dann haben wir so eine Überlagerung von verschiedenen
1: Krisen ja. und dann wird es richtig schlecht,
2: ja. ja. Ich finde das aber gerade auch im aktuellen äh, Kontext spannend, weil äh, ich meine, die, die Pandemie hat ja auch mal klein angefangen, ne? Ja. Also die, die WHO, als die die Warnung rausgehauen hat, das war, weiß nicht, im Januar oder Anfang Februar oder sowas, und bis das dann wirklich mal ankam, dass das, also auch bei bei, bei ne? so Leuten wie, wie Politikern oder auch der allgemeinen Bevölkerung. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben ich glaube im Februar mal am, am Tisch gesessen bei, bei Sandstorm zum Mittag und gequatscht und da ging es halt auch so um Corona und ja, und da wusste halt keiner so richtig, was eigentlich gerade Phase ist. Um, und es gab da schon Experten, die gesagt haben, hier, das wird eine Pandemie und andere haben halt wieder gesagt, ja, das ist einfach nur eine Grippe und es ist eigentlich genau das Gleiche wie beim Meinte, nur dass es halt schneller ging. Also davon von die Experten sagen, das wird was und Leute glauben es nicht und dann ist es am Ende doch eine Pandemie und auf einmal merken alle, es ist eine Pandemie und handeln jetzt. Das ist eigentlich das Gleiche, was wahrscheinlich beim Klimawandel auch so sein wird. Ich meine, irgendwann kommen die Folgen, wir werden die spüren. Wir haben lange genug nicht auf die Experten gehört und dann muss man handeln. Also ich finde, das ist eigentlich gar nicht viel anders.
0: Naja, das Problem, genau. Also ich teile dass da gibt es Ähnlichkeiten. Ähm, äh, nur wenn wir erst warten, bis die Klimawandeleffekte spürbar werden. Also so wie jetzt die Pandemie Wirkungen ja, für jeden spürbar sind, dann ist es halt zu spät, weil die Welle, die da drin steckt, halt viel, viel größer ist. Und ich will auch das noch mal da links, drin, ja. das Klimawandel ist ja nur ein Problem, ne? wir können über das Artensterben nochmal genauso reden, das ist auch so eine so eine Entwicklung, wo wir hingucken müssen. Und da, da können wir nicht warten auf Transformation by Disaster, das, weil das Desaster kann dann sein, dass das die Spezies nicht überlebt.
2: Ja. Also nee, das war jetzt auch kein, 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 äh, kein Punkt im Sinne von, hey, wir sollten jetzt genauso lange warten, bis da die Effekte spürbar sind, sondern das war halt wirklich nur, ein man sieht halt gleiche Muster, Leute am Anfang nehmen das halt nicht so die ernst oder wissen nicht, was sie glauben sollen und dann ist es halt irgendwann zu spät. Ich meine, prinzipiell bei Corona haben wir ja auch recht spät reagiert und es sind mehr Menschen gestorben, als hätten müssen und wir mussten jetzt drastischere Maßnahmen ergreifen vielleicht oder länger. Also ich ja. meine, wir haben es noch nicht überstanden, wir sind ja mittendrin gerade. Also
1: der Norbert hatte ganz am Anfang ähm, von Kipp-Punkten gesprochen und ein äh, weiterer Aspekt, der momentan auch in den Medien immer wieder mal genannt wird, ist das Thema exponentielles Wachstum. Mhm. Also bei, der, bei dieser Pandemie, bei dieser Ausbreitung von dieser Krankheit haben wir ein exponentielles Wachstum und wir wundern uns immer hoch. Letzte Woche waren die Fallenzahlen doch noch dreistellig und upp, diese Woche haben wir schon vierstellige äh, und hohe vierstellige Werte und noch eine Woche später sind sie plötzlich fünf- und sechsstellig. Ähm, ja. Und genau diese Art von, von ähm, also einmal dieses exponentielle Wachstum, diese Beschleunigung, die zunimmt, ähm, mit der wir Menschen ganz, ganz schlecht klarkommen, wenn wir sie begreifen wollen. Und das dann noch kombiniert mit solchen Kipppunkten. Ne? Also wenn ich über diese Pandemie nachdenke, diese ähm, diese Verbreitung dieser Krankheit, ähm, Und dann ist ein Reisender, der in einer Veranstaltung war, die noch nicht abgesagt war und der dann als der dann plötzlich ganz viele Leute angesprochen hat. Und das ist ein Punkt, zack, da äh, habe ich eine ganz große Ausbreitung. Und genauso habe ich ja Kipppunkte beim Klimawandel oder beim Artensterben, wenn bestimmte Arten verloren gehen, die fürs Ökosystem relevant sind äh, oder oder essentiell sind, Ähm, dann habe ich einen Kipppunkt und dann
0: wird die Situation plötzlich sehr, sehr viel schlimmer. Ja, das Spannende ist, die Exponentialfunktion, äh, die haben wir vorher selten so in der öffentlichen Diskussion gehabt wie derzeit. Und wenn man sich aber mal andere Kurven anschaut, also sei es die Kohlendioxidanreicherung in der Atmosphäre, sei es die Nitratanreicherung, sei es die Aussterberate von Arten und so weiter, sehen die alle genauso aus, die Kurven. Ähm, meine Hoffnung ist, dass wir da demnächst mal genauer hingucken. Also dass da mehr Leute hingucken. Das, was ich, was ich halt spannend finde als Frage, ist, wo sind die Räume, wo wir das dann verhandeln? Jetzt in der Pandemie ist es ja im Grunde so, ein großer Verhandlungsraum ist in der Wissenschaft. Da machen sich viele Leute Gedanken äh, und versuchen, Daten zu sammeln und zu strukturieren. Und dann geht es in die Politik rein. Aber in der Krisensituation gerade gibt es eigentlich nur ganz wenige Politiker, die Entscheidungen treffen. Also die, die wir in Präsidentenrollen gewählt haben, die treffen jetzt Entscheidungen. Und eine große Debatte dafür ist jetzt gar keine Zeit. In der akuten Krisensituation geht es gar nicht so, jetzt das Ganze mit den parlamentarischen Strukturen rückzukoppeln. Und ich frage mich, ob uns also ob uns noch die passenden Räume fehlen, um so was Fundamentales wie Klimawandel oder Artensterben zu diskutieren und es dann in die Umsetzung zu kriegen. Ähm Keine Ahnung, ob da das Digitale zumindest helfen kann, solche Räume zu schaffen, strukturierte Diskussionen herbeizuführen und das auf Entscheidungen hinlaufen zu lassen. Das ist jetzt nur mal ins Unreine gesprochen, weil ich nach irgendwas suche. Aber den den Raum, wo wir über die, tatsächlich über das Fundamentale sprechen, den sehe ich gerade nicht so richtig.
2: Jetzt in Bezug auf Klimawandel?
0: Ja, nehmen wir das als Beispiel, genau.
2: Und das Schwierige ist ja,
1: in der Diskussion, meiner Meinung nach, äh, zu unterscheiden zwischen was ist Meinung und was ist Fakt. Ne? Ich kann ganz viel mit über Meinungen diskutieren, was jetzt Klimawandel oder auch Corona äh, als, als, als Krankheit, als Pandemie angeht. Äh, das ist dadurch alles noch nicht richtig und sinnvoll und ähm, zielführend, wenn ich da ganz viel Meinungen reingebe in die Diskussion. Es ist Wichtig, dass ich meine Meinung natürlich sagen kann. Ne? Also das Thema Grundrechte und Einschränkungen, wo ja auch gerade ganz viel diskutiert wird. Ähm, aber für, also für mich ganz persönlich als Tobias ist diese Einbeziehung der Wissenschaft, die wir gerade sehen, gerade bei dem bei der Pandemie, äh, ein total positives Signal. Und ich würde mir oder ich wünsche mir, ähm, dass dass die Politik diesen Dialog auch auf die auf die Klimakrise überträgt. Da haben wir ja mit äh, Scientists for Future eine ganz große Community, die sich die sich einbringen möchte, die ganz klare Statements hat, äh, die bis jetzt,
0: naja, ich sag mal, an, <lacht> vielleicht angehört wurden. Hm. Ähm, mir fällt da eine Enquete-Kommission ein, die es mal im Bundestag gab, wo Dennis Meadows gesprochen hatte, unter anderem zum Thema Resilienz. Das findet man in einem kleinen Videoausschnitt auch auf YouTube. Das ist jetzt schon diverse Jahre her, da ging es um Wachstum und er hatte halt so auch die Klimawandelfrage damit reingebracht gehabt. Naja, wenn ich sage, es ist schon diverse Jahre her, sieht man halt, okay, Wissenschaft wurde angehört und dann passierte wieder nichts. Das ist eine spannende Frage, wie kriegt man denn eigentlich den, den Druck der Zukunft, also der Druck, den Druck, den wir in der Zukunft kriegen, wie kriegt man den in die Gegenwart transferiert? jetzt zu entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Also, dass Herr Söder und seine Kollegen jetzt schon Entscheidungen uns auch abverlangen, uns als Bürger, weil dafür haben wir sie als Führer gewählt, sag ich mal so, dass wir manche Sachen anders machen, auf manche Sachen verzichten, damit wir uns vorbereiten. Es... Also, ja, wer baut uns jetzt die Zeitmaschine?
1: Ja, da steckt, steckt ja auch die, die Systemfrage drin. Ne? Wenn dieser Widerspruch langfristig okay. äh, denken, ne? also sich auf, auf Krisensituationen mal vorbereiten ähm, versus die äh, Kurzfristigkeit, die in einer in unserer repräsentativen Demokratie steckt, im Sinne von, ich habe Legislaturperioden und ich muss darauf achten, dass ich wiedergewählt werde. Also es sind langfristige Themen, die vielleicht einen über eine Legislaturperiode hinausgehendes äh, Investment oder Engagement benötigen, ja sch- schwieriger als kurzfristig erfolgversprechende Themen. Und gerade auch, ne, was wir vorhin besprochen hatten, um Systeme resilient zu machen, muss ich darüber nachdenken, muss ich diese Gedankenexperimente durchführen und auch dafür brauche ich eine bestimmte Ruhe, ein bestimmtes Mindset und muss mich in diese Situation mal hineinversetzen und mir mal die Frage stellen äh, und dann auch in Ruhe diskutieren, was wäre, wenn. Und wenn ich Leute, die das machen nur als Kostenposten sehe, ob das jetzt in meinem ne, öffentlichen Haushalt ist oder in meinem, in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation, äh, dann bin ich sehr geneigt, die für kurzfristige Gewinnoptimierung oder Kostenoptimierung äh, zu
0: opfern und die ja und hm, spannender Punkt wenn man langfristiges Denken von der Steuer absetzen könnte, ob das dann mehr Leute machen würden? <lacht> Spannende Frage. <lacht> ähm,
1: habt ihr zu dem aktuellen Thema noch einen Input? Wollt ihr noch was loswerden?
2: Also mein, weiß nicht, mein, mein größter Takeaway, den ich hoffe, dass die Leute haben, ist ein bisschen mehr auf die Experten zu hören. Also in der Corona-Krise hat das ja gut geklappt und ich meine, ich kann nur für mich sprechen, ich bin definitiv kein Experte auf dem Gebiet, aber es gibt Experten auf solchen Gebieten und ich finde, man sollte einfach mal ein bisschen hören, was die sagen, einfach nur erstmal zuhören und ich glaube, das haben wir momentan ganz gut geübt, jetzt bei der Corona-Krise mit den ganzen Quarantänemaßnahmen und ich hoffe, dass es einfach auch bei anderen Gebieten ähnlich gemacht wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fände das ganz erfrischend.
0: Ja, das Risiko ist da natürlich, dass es immer auch Kritik an Autoritäten gibt und die Frage nach Experten ruft dann immer automatisch die Frage auf, wer ist eigentlich Experte? Ich glaube, da da ist eine Bildungsfrage, die wir da reinlegen müssten. Also was bringen wir uns eigentlich gegenseitig so bei über Exponentialfunktionen oder darüber, wie das Wissenschaftssystem funktioniert, wie Daten erhoben werden, wie Pandemien entstehen, welche Wirkung Viren im Körper haben. Ähm, da kriegen wir jetzt alle gerade mal so ein bisschen einen Crashkurs, aber es gibt natürlich auch diverse Leute, an denen docken selbst diese Grundlageninformationen nie an, weil da, ähm, naja, vielleicht unser Bildungssystem nie so optimal aufgestellt ist, wie es sein sollte. Ich ähm, bin jetzt auch kein Bildungsexperte. stelle nur fest, dass diese Meinungsvielfalt, die wir haben, obwohl wir eine Menge Fachleute haben und die durchaus fundierte Daten haben, dass das schwer zusammenpasst irgendwie. Aber für die Zukunft brauchen wir da auch breit gestreute Mechanismen, dass wir uns auch auf eine gemeinsame Weltsicht und eine gemeinsame Realität zumindest in Teilen einigen können. Ansonsten, wenn wir alle so fragmentiert unterwegs sind, bleiben natürlich auch die Entscheidungen fragmentiert schwierig.
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema, glaube ich, einfach, weil, ähm, also Ne, einerseits ist es wichtig, dass, dass, dass es diverse Meinungen gibt, auch einfach um verschiedene Sachen nochmals zu hinterfragen. Ähm, andererseits ist es aber halt auch wichtig, dass man nicht um jeden Preis dagegen ist. Ähm, ja. Also ich weiß, nicht, auch grad bei, ich weiß nicht, ob ihr den Dunning-Kruger-Effekt kennt, ne? wenn man sich mit einem Thema ein bisschen beschäftigt, denkt man, man ist ein Experte, aber ist halt noch keiner und ja. Ich weiß auch nicht so richtig. Also, ja, es ist ein kompliziertes Thema und ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> es, äh,
1: und ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange mit unseren drei Meinungen darüber diskutieren. Äh, ich denke aber, wir haben einen guten Rundumschlag äh, um, um das Thema gemacht. Also, wir sind ja gestattet bei der Frage systemische Relienz in der Pandemie, haben uns mal das System Stadt angeschaut und das System Unternehmen und haben doch schon Lehren daraus gezogen. Ne? Dieses äh, Vorbeugen ist besser als nach hinten fallen, sage ich mal ganz platt. Ähm, aber welche äh, Schwierigkeiten auch damit einhergehen, wenn man diese Planung machen möchte und dass auch der, der Diskurs total wichtig ist, um äh, die, die Gesellschaft oder die, ne, die, die Individuen in der Organisation mitzunehmen, um dass das, sie das gemeinsam tragen, wenn es Einschränkungen gibt. Die, die aus solchen Maßnahmen resultieren. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Äh, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz doll bei meinen beiden Gästen heute, dem Norbert und dem Martin. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Sehr gern. Danke auch dir. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die diese wahrscheinlich sehr lange Folge. Äh, bis zum Ende durchgehalten haben. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was loswerden wollt zum Podcast, äh, kontaktiert uns auf Twitter, schickt uns eine Mail, ruft uns an. Sie du, da ist also wieder eine Mail gekommen. Ich habe es gehört. Ähm, die Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes. Ich sage vielen Dank, ich durfte heute euer Host sein, ich bin der Tobias und wir hören uns beim nächsten Sandpapier wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
0: Ciao. ciao, ciao.